0: Euh, parce que dans les sujets sur lesquels je veux euh, revenir aujourd'hui, euh, c'est une, une date quand même importante pour ceux qui voyagent beaucoup. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur, euh, de façon partielle, le règlement fédéral sur la protection des passagers aériens. Euh, ça avait été, on se souvient, lancé par euh, le, le ministre des Transports, Marc Garneau. On veut resserrer la vis un peu aux transporteurs aériens parce que quand ça se met à mal aller pour des passagers dans certains vols, c'est tout un bordel. sait on avait vu les dossiers Transat des gens qui ont passé des heures et des heures à attendre dans des, dans, dans des avions sans rien à manger, sans autre service, on en a vu des cas comme ça, des gens qui se retrouvent à jamais être compensés de façon efficace quand le, 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 leur voyage tourne mal. C'est un peu ce que veut euh, euh, diminuer le plus possible ce règlement. Qui est en retard qui a peut-être moins dedans, euh, de, moins, moins de dedans qu'annoncé, euh, pour en parler, voir les, le bon et le moins bon côté de cette, de ces nouveaux règlements et les présidents et cofondateurs de Volartor, donc le site volartor.ca, qu'on peut euh, consulter pour toute cette aide, euh, lorsque ça tourne mal. Euh, Jacob Charbonneau est en ligne. Bonjour, Jacob.
1: Bonjour, Monsieur Desceaux.
0: Euh, bon, à la base, pour vous, c'est une, euh, est-ce que c'est une bonne journée que ça, ça entre enfin en vigueur, même si c'est pas le, vers la version complète?
1: Oui, c'est sûr que c'est une bonne journée parce que là on parle de, de normes minimales donc c'est définitivement un pas dans la bonne direction on vient pallier à, certains, à certaines problématiques qu'on avait notamment au Canada très peu de gens étaient au courant de leurs droits euh, des recours possibles et ça on vient pallier à, cette, à cet effet-là donc définitivement une bonne
0: journée euh, Qu'est-ce qui change le plus? Alors, on peut commencer peut-être par la partie transparence et ça c'est un problème je même j'essaie de trouver certaines infos sur des, les, les infos faut que les compagnies aériennes ne veulent pas nous donner, là, ils s'organisent vraiment pour que ce soit dur à trouver, entre autres chercher chercher euh, les frais, par exemple, d'annulation, de voyage. Là, si je me perds, Puis je suis quand même habile avec Internet, incapable de trouver ces infos-là. Et ça semble être le cas au niveau des compensations, ce n'est pas des infos qui étaient faciles à trouver.
1: Non, exactement. Puis, euh, vous savez, quand on achète un billet d'avion, ça vient avec des conditions tarifaires, qui est un peu le contrat qu'on signe en achetant un billet qui fait 200 pages. Donc, il n'y a personne qui se trouve là-dedans et qui lit ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on vient mettre en place, notamment, c'est euh, bon de la communication de façon clair et simple aux passagers sur leurs droits et recours. Donc, déjà, une portion importante. Et des mises à jour régulières lorsqu'on a un retard et une annulation. Si vous savez, des gens, là, qui sont pris, ils savent pas quand ça va se régler, c'est quoi la situation. Là, on devrait régler ça à partir d'aujourd'hui. Ensuite, on met en place des indemnités jusqu'à 2400 pour les refus d'embarquement suite à une surréservation involontaire. 2100 pour les bagages perdus et endommagés. Euh, donc, c'est ce qui rentre en place, là, à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui touche les indemnisations pour les retards et annulations, ça, ça être poussé au 15 décembre.
0: OK. Donc, ceux qui sont, et euh, c'est pas, euh, donc ceux qui, les gens d'aujourd'hui pourront pas être indemnisés plus tard, là, donc c'est vraiment ça, ça va attendre.
1: Exactement. Il faut, faut savoir que d'autres régimes qui sont en place, notamment le régime européen, qui couvre les vols de l'Europe vers le Canada et du Canada vers l'Europe. Donc ça, c'est déjà en place. Les gens peuvent avoir certains recours, mais au niveau de la charte canadienne du voyageur, euh, purement, euh, ça, ça va. On, les gens vont devoir attendre au 15 décembre.
0: Pour les euh, la, la limite là, de temps passé dans l'avion, c'est un peu, euh, je me trompe pas, un euh, des événements qui avaient déclenché tout ça. Euh, ça, ça Est-ce que ça passe dès maintenant à trois heures?
1: Oui, donc ça, ça passe dès maintenant à trois heures, avec des règles donc qui doivent être respectées, euh, notamment là, en termes de prise en charge des, pa des passagers, donc de demander des volontaires. On ne peut pas expulser quelqu'un qui est déjà à bord. Euh, évidemment, il y a des normes de traitement dans ce qui a trait à la nourriture, la communication. Par contre, avant que la charte soit en place, c'était déjà au niveau des conditions tarifaires à 90 minutes minutes, puis là, on les passe à 3 heures. Donc, il y a un petit peu une perte par rapport aux passagers, mais là, c'est réglementé pour l'ensemble des lignes
0: aériennes. Mais est-ce que... Parce que j'ai été récemment dans un vol où j'ai attendu 4 heures, là, bon, dans, avant de décoller, coincé, tempête de neige, sauf que c'est une situation où c'est toujours un peu dans 15-20 minutes qu'on va partir. Est-ce que dans des cas comme ça, j'imagine, là, il, il, on est à 2h55, mais là, le pilote dit, ouais, mais dans 20 minutes, à mon avis, on est dans les airs, puis tout le monde peut aller à bon port. Est-ce que c'est est ferme dans ces cas-là, ou il y a une certaine flexibilité?
1: Il y a une certaine possibilité Évidemment, s'il y a un départ imminent, euh, on va donner jusqu'à 3h45 pour laisser débarquer les gens. Euh, donc, on parle de 3h avec un, une extension de 45 minutes. Par contre, si euh, c'est pas parti en 3h45, ils ont l'obligation de laisser quitter les gens de l'appareil. La, de
0: Qu'est-ce qui manque, selon vous, euh, là-dedans? Donc, euh, Qu'est-ce qui devrait être ajouté ou du moins qui ne euh, qu qu l'est pas encore? Évidemment, on a un petit peu moins dedans euh, dents dans la
1: protection, à ce que quand on se compare au niveau européen, par exemple, où tout le fardeau de la preuve euh, est sur le dos de la ligne aérienne, que lorsque, même lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, par exemple, qui donnent pas nécessairement droit à des compensations, la ligne aérienne doit prouver qu'elle a fait tout en son pouvoir euh, pour mitiger le risque, donc euh, de, pour pas avoir de retard, pas d'annulation. Les bris mécaniques euh, sont pas couverts au Canada, alors que c'est le cas en Europe. Donc, c'est des c'est le champ d'application qui est beaucoup restreint au Canada.
0: Parce qu'est-ce qu'ils ont, les compagnies, de, des portes de sortie trop faciles, justement, en, en marquant, bon, problème mécanique, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi, ou euh, pour se, se, se retirer un peu de comme étant une circonstance indépendante, on dit indépendante de la volonté du transporteur, ça peut être vraiment plein de choses. Est-ce qu'il y, est qu y a trop de liberté, encore là, de portes de sortie pour les compagnies?
1: Oui, exactement. Il y a beaucoup de laxistes qui se font là-dessus. Il n'y a pas si longtemps, euh, le syndicat des, des, euh, des contrôleurs aériens est sorti en disant, arrêtez de mettre ça sur notre dos, C'est pas toujours la faute euh, des contrôleurs aériens. Euh, donc, il y a évidemment des situations comme ça qui sont évoquées, puis c'est un peu le rôle qu'on joue. Donc, on va voir, est-ce que c'est les bonnes raisons qui ont été données, est-ce que c'est vraiment des raisons qui ne donnent pas droit à les compensations, euh, en allant chercher de l'information supplémentaire.
0: En même temps, pour les, selon vous, pourquoi les compagnies sont frileuses à ce point-là, dans la mesure où je comprends que la facture va être filée un peu aux consommateurs, mais si tout le monde et toutes les compagnies ont les mêmes règles ça permet que tout le monde passe un meilleur moment oui les billets vont peut-être être, être un, légèrement plus chers pour compenser le vol une fois de temps en temps qui se retrouve à, à, à mal tourner puis offrir des compensations mais pourquoi ils sont semble si frileux euh, frileuses les compagnies à aller de l'avant avec ça Bien,
1: évidemment, c'est une gestion de coûts, c'est une gestion de procédures. On parle d'entreprises qui sont très traditionnelles, qui n'aiment pas beaucoup changer. Euh, donc là, euh, on, on évoque la peur d'augmenter les coûts des billets. Il y a eu une analyse de sensibilité qui a été faite de la part de l'Office de transport du Canada. Ultimement, ça représente 2,75 par billet vendu. Euh, donc sur chaque ouais. billet, l'impact est très minime. Par contre, quand on les met tous ensemble, on parle de millions de dollars. Euh, donc évidemment, les lignes aériennes, c'est pas quelque chose qui aime de leur côté. Euh, on se bat présentement. Bon, il y a eu un recours qui a été fait au niveau judiciaire contre euh, la, cette nouvelle charte du voyageur. Euh, C'est près de 300 lignes aériennes avec l'association, donc l'IATA, euh, des lignes aériennes qui s'opposent à ce règlement-là. Ça avait été le cas aussi en Europe il y a quelques années quand le règlement européen avait été mis en place. Ça avait été refuté par la Cour, euh, mais bon, on tente quand même de faire invalider le règlement ou certains articles du
0: règlement. Et Vous, sur vos vols en retard, vous traitez plein de dossiers du genre pour vous aider, aider les gens à se débrouiller un peu là-dedans. C'est quoi, Qu'est-ce qui frustre le plus les, les gens dans des cas comme ça, dans ce que vous voyez
1: euh, ben le, le, le critère le, le plus frustrant pour les gens, c'est d'être pris en otage de pas avoir d'informations, de pas savoir quand on va s'occuper de nous. Euh, toute la notion de prise en charge va être laissé à eux-mêmes. Euh, on a vu des vols complets être laissés à des destinations, euh, pas d'hôtels, euh, les gens laissés à eux-mêmes, laissés dans un centre-ville et dire ben, « malheureusement, vous devez vous débrouiller, le prochain vol va être demain à telle heure euh, ». Donc, c'est ces situations-là qui viennent vraiment frustrer les gens.
0: Jacob Charbonneau, euh, on va suivre le dossier. Un gros merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacob Charbonneau est président, cofondateur de Vol en retard. Donc, si vous désirez de, de l'aide dans des, dans des cas comme ça. Mais vous voyez, 2,75 par billet là, qui est augmenté. Donc, ultimement, je ne comprends pas la. Et les compagnies, il me semble être président d'une compagnie, tu as le goût que les gens ben, t'apprécient comme compagnie et qu'ils ne vivent pas nécessairement l'enfer chez vous. Donc, d'offrir un bon service de compensation dans des cas comme ça, à augmenter trois pièces le billet. Si tout le monde le fait, rendu là sur le, la concurrence extérieure, il n'y a pas de grande différence donc, euh, écoute, qui est perdant là-dedans? Euh, pas grand monde. Alors, c'est une réticence qui, qui mérite un peu parce qu'effectivement, dans certains cas, quoi qu'il faut, euh, je dis, une, une certaine flexibilité. Je vous disais, dans mon vol de 4 heures, là, ben moi, j'espérais bien plus partir qu'on qu ouvre les portes en disant, ben là, euh, c'est la limite, puis on vous ouvre les portes. Mais euh, je comprends qu'il y a d'autres personnes qui n'étaient pas comme moi, là, puis qui avaient, imaginez, 4 heures à attendre dans un avion euh, avant de partir. Quand tu es, es chez vous, là, juste à côté, tu n'es pas parti encore, là, je peux me retourner puis repartir demain. Ben, dans certaines personnes, elles avaient bien hâte de de sortir ce qui était impossible évidemment avant le, le call. Et tu peux pas juste sortir deux trois personnes euh, c'est pas comme ça que ça marche alors euh, quand même des situations assez complexes et en même temps d'un autre côté faut pas non plus chialer à chaque mois j'en vois à chaque fois qu'il y a des retards ou des choses comme ça je veux dire, c'est un avion là, qui se promène dans l'air, qui s'en va, qui fait le tour du monde, qui doit éviter des orages, euh, qui doit avoir un million de pièces mécaniques euh, en parfait état. Donc, il y a des problèmes de temps en temps. Puis vu euh, la complexité de replacer toujours des centaines de passagers sur pleine destination ben oui, des fois, il va y avoir des bris, puis des fois, il va falloir attendre des heures. Puis ça fait partie de la beauté du... C'est bien beau là, de voyager partout dans le monde en quelques heures pour pour pas trop cher, mais oui, quand ça se met à, à, à mal aller, ben, c'est compliqué. Puis ça, faut le prendre là-dessus, que ça va arriver une fois de temps en temps, que vous allez attendre 7 heures dans un terminal parce qu'il n'y a rien qui se passe, et que c'est pas toujours la faute de la compagnie aérienne, mais de temps en temps, une compensation qui a de l'allure, euh, puis effectivement, laisser toutes plein de personnes, et des fois qui ne savent pas nécessairement bien voyager, Tout monde mais bon, ben, on est à Tokyo, là, on repart demain, euh, démarre » ben là, ça peut être très très difficile alors il faudra voir l'application si ça fonctionne bien, mais dans six mois on aura la version euh, complète de ce nouveau règlement sur euh, les indemnisations dans le transport aérien, on fait une courte pause on parle musique au retour